0: Digamos que, no sé, te, te rompiste un brazo o tienes a tu, a tu abuelita y quieres ayudarle, pues le consigues esta cosa y ya no tiene que andar cargando tantos objetos, simplemente pues montarlos, desmontarlos, incluso puedes dejar algunos objetos en charolas, las recoge, cambia de altura también. Entonces me, me pareció uno de los artículos, bueno, de los, de los gadgets del, del, del hardware más interesante porque pues, creo que es uno de los robots domésticos más útiles de los que he visto últimamente. Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saber de todos. ¿Y hey, qué tal? Pues ya estamos en Simbiosis de regreso. Eh, tercera temporada ya tercer año que estamos haciendo simbiosis el primer episodio llega un poco tarde porque pues ah, ya saben estas cosas de el año nuevo las vacaciones y luego con el regreso al trabajo un buen de cosas pero ya estamos aquí de regreso tengo algunos temas eh, si es la primera vez que escuchas simbiosis eh, quédate porque aquí hablamos de cosas muy eh, bueno, relacionadas con la creatividad de la tecnología, pero siempre de un tono informal te dejo links de todo lo que hablo en la descripción de esto, a las fuentes de donde estoy tomando todo esto y también comentar que este primer episodio también de, eh, en audio, como siempre va a ser de, de podcast lo estoy grabando en video para también subirlo a YouTube y que pues también se vea ahí todo lo que yo estoy viendo en pantalla en tiempo real porque pues no sé, pudiera ser interesante si es que prefieres consumir contenido directo en esa plataforma y ya, sin más este, detalles, sin más cosas que ver yo soy Jornas, arroba Jornas en cualquier red social y eh, pues ya, rápidamente vámonos con el sumario del día de hoy que los temas que tenemos es una felicitación fail por parte de Microsoft eh, si eres desarrollador o desarrolladora, a lo mejor te enteraste de esto y si no, pues aquí te voy a comentar muy breve de qué trató una demanda que me enteré que estaba llevándose a cabo entre Sonos, esta empresa principalmente que vende audio, bocinas eh, inteligentes principalmente, contra Google principalmente o específicamente contra Google Nest, pues ya la ganó Sonos y te hablo de qué fue esto. Y durante el CES, eh, muchas cosas que se presentaron ahí en cuestión de... Tecnología. El último episodio ya te, ya te mencionaba que se iba a llevar el evento del 5 al 8 de enero, pero también presentaron el PlayStation VR. Entonces hablamos de VR 2, de PlayStation VR 2 y del CES, algunas cosas destacadas. En recomendaciones, 50 sesgos cognitivos, que es un link que nos pasa Elon Musk, este sujeto que de repente es controversial, pero hablaremos de eso después. Y también en recomendación Acumen, un sitio web, una plataforma que nos recomendó eh, el último entrevistado que tuvimos todavía alcanzó a entrar en la temporada pasada de eh, cursos con impacto social, entonces quédate si te interesa esto porque son gratis. Y un preview, Banjico y su moneda digital para 2024, también ya aquí en México quiere entrarle a esto de las criptomonedas y pues vamos a ver qué, qué pasa. Eh, pues ya, sin más, vamos a empezar con el sumario de, del día de hoy y como te decía, esta felicitación que hizo eh, pues fail totalmente para, la, para los desarrolladores. Eh, una felicitación de año nuevo a partir de la cuenta de Windows Dev Center de Microsoft en Twitter. Pues publicaron ahí un código que ya lo dieron de baja, pero te dejo aquí el link a este video donde este Scott Hanselman nos está hablando de todas las, mm, las cosas que tiene mal este código porque pues está, está mal en cuestión de su sintaxis, no en cuestión de cómo fue escrito ya que pues comenta que eh, todo todo está lleno de errores no por, por una parte también que el código eh, me, eh, hace mal uso de las fechas también de las condiciones de los números también de las, las comparaciones que utilizan cómo establecen eh, esta pues, estos criterios y pues Hace quedar mal a Microsoft porque pues ya sabemos que es una empresa que es líder en estas cuestiones tecnológicas y sobre todo que pues es un, un tweet ahí que pues extraña a varios porque es una cuestión de que estaba programado eh, pues eh, con esta cuestión de querer convertir los, los, los strings o sea bueno las, las cadenas de texto a lenguaje a otro eh, pues en C en este lenguaje de programación C no inserta un cero antes por lo cual pues también las condiciones que están ahí estableciendo pues nunca se iban a cumplir y pues ya no sé si tú te enteraste de esto o no pero pues de cualquier manera creo que creo que está pues está está mal no o sea yo creo que quisieron hacerlo como luego lo hace Google cuando ponen sus su, sus ofertas en pancartas grandes y quien las descifre eh, pueda pueda trabajar con ellos pero pues le salió el tiro por la culata aquí te dejo este video de cómo te va explicando no qué es qué es lo que está mal eh, las fechas que cómo, cómo no se comparan las fechas también eh, los, los, los usos horarios y, y demás y demás cosas eh, no, no sé, tú, tú te dedicas a hacer desarrollo, no lo hiciste O te dedicas a marketing, si te dedicas a hacer marketing o alguna cosa así creativa Y que quieras innovar, acércate a los expertos para que no cometas este tipo de errores Y ya, eh, creo que solo me pareció curioso empezando el año Y eh, empezando el año con esta noticia de, pues de Microsoft Que quiso hacer el bien, pero pues terminó quedando absolutamente mal y pasemos a la siguiente noticia, que es lo que te comentaba de esta noticia, de que las bocinas de Google van a dejar de tener una funcionalidad porque eh, Sonos ganó esta demanda, que es lo que tenían eh, ahí en juicio. Yo no estaba enterado de que esta demanda estaba llevándose a cabo. Te dejo aquí el link directo a la nota de The Verge, en donde vienen algunos detalles. Pero mm, básicamente lo que pasó es que eh, en la primera semana de este, de este año, eh, se llevó a cabo ya el juicio la resolución de toda esta demanda que había, que había entre zonos hacia Google y lo que, en lo que nos va a afectar, porque yo soy usuario de, esta, de estos dispositivos de Google tengo eh, un Google Nest y un Google Home Max bueno, en realidad, bueno, tengo varias cosas de Google, ¿no? Eh, tú tenías la posibilidad en estos dispositivos de hacer grupos de altavoces, es decir, que tú pudieras juntar bocinas que tuvieras eh, de Google en tu cocina, en tu sala, en tu recámara y hacer los grupos y entonces ajustar el volumen de todo el grupo a la vez. Esta es la funcionalidad por la demanda en la que ganó eh, Sonos y ahora Google va a, a actualizar sus aplicaciones móviles y ya solo va a permitir que individualmente eh, sincronices o bueno, no sincronices, más bien no puedas sincronizar, sino que individualmente ajustes el volumen de cada una de las bocinas no entonces ahora para ajustar el grupo de los altavoces vas a deber Vas, vas a tener que ajustar cada uno de los altavoces individualmente y ya no vas a poder utilizar este controlador de grupo, por lo cual, pues, esto está raro. Yo nunca hice grupos porque la verdad es que solo, o sea, no tengo bocinas de Google distribuidas por toda la casa, pero creo que es una funcionalidad que, que pues, sí, pues, sí hubiera sido útil, ¿no? Si tuviera bastantes, bastantes cosas que hacer. Eh, por lo tanto, también algo que vale la pena destacar, si, ti, si tienes, este, pues, alguna bocina de Google, pues, se va a actualizar esto eh, automáticamente Y vas a tener que ajustar el volumen Una por una como, como te lo acabo de decir Y si eh, mmm, Tienes una de las bocinas Que eh, pueden ser de marcas JBL o Lenovo por ejemplo Vas a necesitar eh, Versiones de su firmware diferentes Por estas marcas, ¿no? Al ser, al ser este, third parties, si tienen este ecosistema de Google dentro de sus, de sus altavoces, yo me iba a comprar una JBL, pero me encontré esta HomeMax a buen precio, pues al ser, al ser este de terceros, vas a tener que ahí hacer algunas chapuzas, dirían en España, para que pues jalen. Mientras tanto, este, si eres usuario de Sonos. Eh, pues, pues, pues no sé, ¿qué te parece esto? No, no, no sé por qué habría una. O sea, no sé la patente cuándo va a vencer o cuándo no. Se me parece una funcionalidad muy. Pues muy sencilla, muy básica. No sé, no sé, la verdad, no sé los. No, no sé los detalles de, de qué fue lo que apeló a Sonos para que ganara con Google. Siendo que pues no, no, no sé si estén utilizando exactamente la misma tecnología o no lo puede hacer. o... No, no sé, no sé qué esté, qué esté pasando ahí, pero pues ya, si eres de esos usuarios, eh, te vas a ver afectado en ese aspecto. Yo por ahora no, porque pues, la verdad es que nunca lo, nunca lo usé. Y vámonos a la siguiente noticia: eh, si pues estás más al pendiente de los videojuegos. Y durante el CES anunció PlayStation que ya va a sacar o está trabajando en su, en su PlayStation VR 2. Eh, ya sabes que, bueno, PlayStation tenía este PlayStation VR, que eran unas gafas de realidad eh, virtual para sus videojuegos y que pues no sé si, si fueron muy famosas o no, pero eh, pues yo no conozco mucha gente que las tuviera o que las utilizara y eh, ya se habían tardado en sacar unas entre comillas, ¿no? Y, y con esta, bueno, con es, en esta época en la que... Eh, está Facebook mu mucho apostando por la realidad virtual eh, Todo lo que hemos estado hablando del metaverso y demás cosas Seguramente por ahí también ya se pusieron las pilas Y pues la le van a pretender hacer competencia a los Oculus Quest Que por ahí, eh, entre paréntesis, ya están anunciando ¿no? Que por ahí hay un Oculus Quest Pro quizá en camino Y eh, pues ya, cerrando paréntesis eh, En esta noticia de PlayStation VR Pues ya este, este Jim Bryan, el que es el presidente de PlayStation Confirmó que pues está trabajando en estos, eh, en estos PlayStation VR, que en su segunda versión, que son 4K HDR, o sea, pues, se van a ver bien cabrones, y compatibilidad eh, pues muy afín con el PlayStation 5. Sobre todo porque eh, si tú ves las, las, las especificaciones y si por ahí te encuentras algún vídeo de, de lo que sacaron, va a tener, eh, pues eh, te digo, ¿no? Esta, esta resolución a 4K HDR. Va a tener también controles que te van a permitir traquear el movimiento de la cabeza. También eh, sensores de... Bueno, eh, algunas eh, features. ¿Cómo, ¿Cómo son estas features? Características de sensibilidad dentro, de, dentro del casco. También audio 3D, que también pues, te va a permitir percibir el audio desde de varios lugares con el mismo headset. Y algo bien interesante también es el control del... Bueno, el, el seguimiento de la vista, el a tracking. Entonces vas a poder... Va a poder identificarte eh, para dónde estás viendo, incluso dentro del mismo dispositivo, lo cual va a ser un efecto interesante en el que no vas a tener que mover toda la cabeza para ver algo específico, sino con que voltees la mirada, supongamos que a la esquina superior derecha, eh, pues la, la imagen se mueve. ¿no? Ese, ese, ese es un efecto interesante. Aparte de que pues, va a tener esta, este feedback, esta retroalimentación áptica, que se va a adaptar también a los, a los, a los controles que vas a tener en la mano. Es, a, al decir áptico, pues vibra, no este, esta vibración que, que va a tener. Se ve muy interesante, lo que va a faltar ahora es que haya bastante pues, desarrollo para esta experiencia VR y pues que tengas tu eh, PlayStation 5 porque hasta ahora no, no, o sea, no, no, no he visto que haya una especificación en donde puedas comprar eh, eh, cosas específicas, o sea, aplicaciones, juegos, lo que sea para eh, los PlayStation VR pero eh, sí, sí, pues dice que van a, o sea que sí son para... Juego en PlayStation 5, a diferencia del Oculus, ¿no? En el Oculus tú no necesitas nada más que los Oculus y te los pones y a jugar, ¿no? Que ya por ahí quiero comprarme unos, pero todavía, todavía estoy resistiendo, estoy resistiendo un poco. Te dejo el link aquí para que veas este si te interesa ver las especificaciones técnicas. Ya sabes que aquí no nos clavamos tanto con eso para que pues no se haga tan tedioso, tan aburrido si es que no te interesa tanto, pero con lo que te puedes quedar de esto es la fidelidad visual, el seguimiento eh, también del control basado en los audífonos, las nuevas funciones sensoriales y este seguimiento ocular no para que a donde voltees también eh, pues la, la cámara, la, la imagen se mueva, esa creo que es de las, de las features más interesantes que a mí me interesa conocer y ver cómo, cómo se desarrolla esto y ya vamos a cerrar los temas para no hacer este cuento tan largo ya se llevó a cabo el CES en Las Vegas, Nevada del 5 al 8 de enero, otra vez regresó en su formato presencial dentro de este eh, evento eh, hubo marcas que asistieron y marcas que eh, como que parcialmente asistieron, por ejemplo aquí dice Feature Exhibition, sientes a su sitio web y dice LG, pero LG en realidad no presentó nada o sea, mm, estuve investigando varias, mm, varias fuentes eh, eh, sitios web, videos y demás de lo que presentaron en el CES y pues estuvo, estuvo bueno, eh, te voy a dejar aquí el link del CES directamente en donde vas a poder encontrar acerca de información del CES, de cómo es la... La, la, el evento más grande ¿no? de la industria tecnológica, innovadores en donde mucha banda va y hace tratos entre ellos, también pues, sirve para hypearnos a todos, con productos que tal vez nunca salgan, con productos totalmente inútiles como un gato que puedes acariciar bueno, una, una bola de pelo con una cola que puedes acariciar parecido a un gato o sea, cosas bien raras y cosas pues, eh, bien, bien interesantes bueno, algunas de esas cosas encontré un sitio web que también aquí este, te voy a dejar la, el link en donde es de Janko Design y habla de The Best of Product Designs, ¿no? de, de los mejores eh, diseños de producto del 2022. Y lo, pues de, de las cosas que aquí sí están buenas es de Freestyler, que es ahí un proyector. También eh, esta, esta tinta ¿no? de Samsung C-Slap Sprinker. Que se parece mucho a la que utiliza ahí un youtuber para hacer bromas en, en internet, que de repente son, son interesantes, pero o sea, sí, se, sí se pasa de repente. Y bueno, hay oh, infinidad, infinidad de, de artículos. Uno que ya me llamó mucho la atención es este robot. Es, es un robot que se llama el Labrador, Labrador Retriever, haciendo yo creo alusión a este. Pues, al, al perro, ¿no? Al, al perro guía de ayuda. En donde este robot es una caja cuadrada que principalmente va dirigida a asistir a algunas personas con discapacidad y adultos mayores. Y está, está interesante porque pues tú le puedes eh, programar ciertas funcionalidades y lo que hace es cargar objetos y trasladarlos por ti. ¿no? Entonces te ayuda mucho a... A, pues a esto no digamos que no sé te, te rompiste un brazo o, o tienes a tu a tu abuelita y quieres ayudarle Pues le consigues esta cosa y ya no tiene que andar cargando tantos objetos simplemente pues montarlos desmontarlos Incluso puedes dejar algunos objetos en charolas las recoge eh, cambia de altura también Entonces me, me pareció uno de los artículos bueno de los, de los gadgets del, del, del hardware más interesante porque este, pues creo que es uno de los robots Domésticos más útiles De los que he visto últimamente Entonces si sí, sí, échale un ojo Te dejo aquí el link también de, de esta cosa ba Baracoda B-Code Que no, no sé por qué Por gordo leí barbacoa y me parecía algo bien raro Pero bueno, es un dispositivo médico También eh, algo que ¿qué más me llamó la atención de esto? Ah, este robot, ¿no? Ya conocemos muchos robots aspiradora Pero llegó este que se llama Roborock Auto Empty Dock eh, donde también este eh, robot, entre pues, muchas de las funcionalidades que tiene de estos robots circulares que andan limpiando tu casa, eh, limpian alfombra y demás, tapean, tiene unos cilindros en donde él solo regresa a la, estancia, a la estación y eh, vacía eh, la basura, la pelusa, lo que sea que haya recogido en, eh, en el dock. Entonces tú no tienes que andarte preocupando por vaciar el robot, sino más bien por vaciar estos módulos. Y creo que está bueno porque cuando yo he utilizado de estos robots aspiradoras, pues de repente se te va la onda, ¿no? Se pone a aspirar lo programas y lo que quieras o a recoger pelusa, pero pues la cajita se satura. Entonces, aunque es un, un, una, una, un añadido incremental ahí, eh, pues se podría sonar muy sencillo. Creo que, está, creo que está interesante. También purificadores de aire para la familia. El proyector Aura, que está bueno. Es un proyectorcito así cuadrado que refleja en la pared. Y un concepto, si eres gamer, el Razer Project Sofía. Hicieron este tipo como de escritorio totalmente con una pantalla modular. Es un, me parece que es un concepto apenas. Eh, en donde tú puedes mover los. los aditamentos de tu. de tus. de, tus, de tu mesa de trabajo. ¿no? Puedes montarle un micrófono, una cámara, este, eh, también mover los, los paneles. Con los que vas a interactuar en el mismo escritorio No sé si vas a subir, bajar volumen, grabar eh, todavía, todavía me parece que es un concepto Pero eh, sí, sí vale, sí vale la pena echarle un ojo Porque está, está interesante eh, Laptops y algo de lo que más destacó también Es el carro de BMW Que ya, ya, había, ya se ve filtrado por ahí algunas cosas Pero es un coche que ya cambia de color automáticamente El BMW iX Flow Concept que eh, pues ya con un botón eh, tiene, tiene paneles eh, retroiluminados y pues bueno, no sé si sean retroiluminados, pues tiene, tiene paneles de, eh, que cambian de color. ¿no? Tú eh, aprietas eh, botones adentro y puedes ir a, pues, a, a color blanco, a color negro, azul, lo que, lo, que, lo que se te dé la gana. Está interesante. Dicen que en vivo eh, sí se veía impresionante, pero pues de todas maneras te dejo aquí el link al video para que tú le eches un ojo y pues, pues veas qué onda eh, lo que sí pues es que no son tecnologías que wow, ahorita todavía estén al mercado, al público en general y tampoco sé en dónde pues, podrías tener algo de esto, no o sea, está muy lujoso como para tenerlo ahí en el barrio y ya, sin más de lo del CES es lo que más me llamó la atención porque estuve viendo también otras cosas, otros links y, y demás, pero no, no, no hubo mucho y pues también algunos youtubers que, que me aburrieron, pero eh, espero no estar haciendo lo mismo y ya por eso vámonos con las recomendaciones y esta recomendación nos las trae directamente Elliot Musk. Eh, ya sabemos que es el CEO de SpaceX y anda con sus locuras de Tesla también y en publicó un tweet. Yo yo este pues lo sigo en Twitter y por ahí eh, eh, publicó el otro día este este Twitter en donde recomendaba que eh, pues le decía que estos sesgos cognitivos debería aprenderlos cualquier persona a temprana edad, básicamente. No, no habla de niños o no habla de, pues, de adolescentes, sino que pues, desde temprana edad nos deberían estar enseñando pues a grandes rasgos los conceptos de los sesgos cognitivos que tenemos como humanos ¿no? en, torno, en torno al comportamiento que tenemos. ¿Y qué es este sesgo cognitivo? Eh, si no has escuchado nada de esto, pues los sesgos son, mmm, pues, ¿cómo se puede decir? Suposiciones o, o decisiones muy rápidas que solemos tomar, eh, pues, sin pensarlas mucho, ¿no? O sea, como o, cre o creencias que, que podemos tener eh, arraigadas, ¿no? Entonces, eh, en cuanto... Más sepamos acerca de los sesgos cognitivos, o sea, nada más vienen 50 aquí, ahí existen muchísimos más, pero eh, estos son los 50 sesgos que recaba de Tidal Max. Tidal Max, si no te quieres clavar, yo busqué quién era Tidal Max y pues resulta que es este, como una fina, en eh, proyectos de, de, de empresas y demás. Te dejo el link aquí para que lo veas. Si no, de todas maneras, tú le das clic aquí al, a, la, a la imagen y se eh, hace más grande. Y algunos de los, pues de los sesgos que eh, más, más me llaman la atención o que más tengo mmm, presentes también por, por lo que me dedico, por ejemplo, es este confirmation, confirmation bias, en donde tendemos a eh, recordar información que confirma nuestras percepciones. no Es decir, si yo creo que existen los extraterrestres, pues voy a estar viendo y y consumiendo contenido que afirme que existen los extraterrestres, no, por, por así decirlo. También el IKEA Effect, que ese es, un, ese es uno muy interesante, en donde eh, es, este efecto básicamente es de que damos un valor más alto a las cosas que construimos o que parcialmente construimos por nosotros mismos. Entonces, como que armar cosas tú te, pues te, te hace querer, eh, querer más ese objeto, no, que si ya lo compras totalmente... Eh, ensamblado y armado. También, eh, ¿qué, ¿qué otro, qué otro eh, reconozco por aquí rápidamente? Eh, el halo effect, también, que sueles ver una persona que es positiva cuando, eh, o sea, cuando tú le das a alguien una impresión positiva de algo. Esa persona va a hablar positivamente de ti ante otras, ¿no? E incluso, incluso cuando pues, no sea cierto, ¿no? Incluso cuando seas eh, un maldito o lo que sea, pues eh, si tú a una persona le das una buena impresión, pues, pues va a hablar de ti alrededor, ¿no? Va a, que, va a generar este efecto de halo. También hablan, por ejemplo, del efecto espectador que tiene cuando alguien, por ejemplo, está siendo testigo de un crimen o, o a lo mejor de un accidente pues no ofreces ayuda, ¿no? Porque piensas que alguien más lo va a ayudar y pues no, entonces tienes este efecto como de quedarte parado en vez de ir a la acción. También efecto Google que se relaciona con la forma de o con la amnesia digital, ¿no? Y la tendencia de olvidar información que se encuentra fácilmente en un buscador. Tal vez ese lo tengo yo también, pero te digo, ¿no? Mientras más conozcamos de estos, este, de estos, eh, ¿cómo se llaman? Cognitive biases, los, los sesgos cognitivos. Pues, pues mejor podremos tomar decisiones o actuar, ¿no? También sin, sin andar eh, sesgados o polarizados. Y este ya para cerrar, los divide, me gustó también cómo los divide por eh, tipos de, de, de sesgos, ¿no? De memorias sociales, de aprendizaje, de creencias en dinero y en política. Entonces aquí sí tengo que agradecerle ahora a Elon Musk por haber publicado este tweet y por haber encontrado esta infografía que pues los, los apila muy bien eh, y, y te deja muy claro, te pone la descripción de, del sesgo y un breve ejemplo, ¿no? También acompañado ahí de su ilustración por cortesía de Tyler Max. Y vámonos con la última recomendación, que eh, en este caso es Acumen, que esta es una plataforma de aprendizaje con eh, cursos de impacto social. Son cursos que hay, cursos gratuitos, cursos de pago, en donde tú pues, puedes elegir qué es lo que te interesa. Hay algunas masterclasses también. Tú puedes elegir aquí formatos, eh, eh, cursos en equipo, masterclasses eh, de los, de, y de varios temas. Este, este sitio web, acumenacademy.org, es un sitio web que nos recomendó Darío la, en la última entrevista que tuvimos con él cuando pues, estábamos hablando de diseño estratégico y de cómo eh, entrarle ¿no? a esta, esta cuestión de diseño estratégico y algunos aprendizajes que nos dejó ahí bastante buenos. En una de esas recomendaciones pues, nos, nos dio este de este Acumen en donde pues, tú puedes eh, filtrar ¿no? los cursos que quieras y hay unos muy buenos, por ejemplo... Si te interesa el diseño centrado en las personas, pues también hay ahí uno de IDEO. Si te interesa también de emprendimiento social one, de, de liderazgo adaptativo, de, impacto so de análisis de impacto social, eh, storytelling o narrativa para el cambio. O sea, hay muchos, muchos cursos. Algunos, te digo, son gratis, algunos son de pago, pero hay bastantes gratuitos y pues siempre si te interesa prototipado, centrado en las personas. Ese me pareció también muy interesante porque parece que sí construyes cosas eh, tridimensionales, no? Entonces está, está bueno y pues ya échale un ojo y no, no solamente son cosas de diseño, son cosas, eh, son cursos relacionados con impacto ambiental. Entonces también si te interesa algo alrededor de esto, pues échale un ojo, te dejo aquí el link y eh, pues ya la última recomendación. Y pues vamos cerrando ahora con esta noticia que nos deja eh, el, el, la, la, la vi en este, en este en esta línea de bloomerang en línea eh, y bueno, es la referencia que te voy a dejar aquí en la descripción porque eh, también tiene una entrevista que, que le hicieron ahí a, a, al, al, al informante de, 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 del gobierno, ¿no? Eh, bueno, publicó un tuit eh, el gobierno de México en donde dice que para el 2024 va a tener una moneda digital en circulación y pues considera de suma importancia las tecnologías, la infraestructura, o sea, todo, todo esto, ¿no? Ya se habían tardado con estos. Eh, ya, ya ves que hay, hay, había pleitos de que no se pueden aceptar criptomonedas en México todavía y que luego. Eh, hablamos en hace, hace dos episodios los, el penúltimo episodio me parece del año pasado donde Electra ya te acepta a Bitcoins pero con una pasarela de pago extranjera etcétera, pues bueno, ahora ya Banxico quiere hacer su moneda y a lo mejor terminamos con un BUSD no bueno, parecido similar a una, una cuestión análoga al BUSD que utilizan en, en Estados Unidos para hacer paridad con el dólar, pues a lo mejor crean aquí o bueno, quiero pensar que van a crear aquí una moneda digital que tenga paridad con el peso mexicano y eso pues va a estar chido porque nos va a permitir hacer transacciones en plataformas grandes de de pues de compra de criptomonedas sin tener que andar pagando a lo mejor comisiones de, eh, de cambio de moneda, de, de, de la tarjeta, etc. ¿no? Y te dejo, te dejo este link en donde te digo que aquí está Alejandro Díaz de León, que es este, eh, lo están aquí entrevistando. Y eh, comenta, ¿no? Cómo, eh, la, pues, México se ha caracterizado también por facilitar pagos digitales. Eh, menciona también, ¿no? Por ahí cómo empujaron en su momento lo del SPEI y todas estas nuevas formas de, de, pues, hacer transacciones. Y que por eso ahora también, pues, ya están buscando que para el cierre de 2024 se lleve a cabo, pues, esta, esta moneda en México para que, pues, se pueda hacer este, pues, esta... Esta, pues, estas transacciones con criptomonedas y dejar ya, no dejar ya de lado, sino al ser una alternativa, una versión electrónica de las monedas y billetes que actualmente existen, conocidas como dinero fiat, y ya no nos clavemos tanto en eso, porque pues todavía está, eh, pues de aquí a dos años, vamos empezando 2022 y ya nos adelantaron que para 2024 va a estar esto, pues todavía, todavía hay un largo camino, entonces todavía puedes eh, estar pues si tienes criptomonedas en, en, no sé si estás, si utilizas aquí Bitso eh, en México que pues está interesante la oferta que hace Bitso porque eh, haces, haces transacciones en pesos mexicanos muy fluido, aunque está limitado en operaciones y en monedas digitales o este, utilizas otro tipo de moneda, no eh, yo por ejemplo empecé a utilizar Binance y ya luego te contaré cómo me está yendo porque apenas estoy aprendiendo de estas cosas también y invirtiendo ahí o o gastando, no lo sé, pero algo que le comento mucho a mis amigos es que me arrepiento de no haber comprado Bitcoin hace 10 años cuando costaba aproximadamente un dólar y ahorita ha estado entre los 600 mil y el millón de pesos o más o menos oscila en eso. Entonces imagínate no y cuántas personas también no sé, se jalaron los pelos cuando perdieron sus claves de acceso, cuando compraron Bitcoins en su momento y hay Bitcoins eh, perdidos en, en el mar de, 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 de lo digital y, y ya vemos gente que queremos así al menos al menos llegar a un bitcoin alguna vez tal vez bajó mucho bajó mucho a finales del año pasado pero siempre sucede a finales de año y es por eso que también entré al, a comprar ahorita criptomonedas no específicamente bitcoin sino otras que he estado investigando que tienen potencial y pues eh, que ahorita están todavía a precios accesibles esperemos que pues vayan ganando pues este, importancia con el paso de los meses y que no caigan y ya. no De todas maneras, como, como muchos eh, recomiendan, si vas a entrar a esto de las criptomonedas y están empezando a invertir en esto, no gastes o no inviertas dinero que no tengas para empezar o que no estés dispuesto a perder porque todavía es algo muy volátil y eh, pues ya, no hay más. Vámonos y pues gracias por estar acá y nuevamente pues... Pues ya estaremos cada semana hablando de esto. Bye. Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros.